0: Доброе утро, нью йорк и окрестности. Микрофон Вадимир Малининс. Мы начинаем наш новый трудовой день. Сегодня у нас пятница, 16 октября. До выборов две недели, мама моя дорогая. Чем это кончится, я не знаю. Но пока нам помогает приходить в себя коллектив, который у нас гастролировал в эфире всю эту неделю. И сегодня своей гастроли завершает с песней, которая называется Bulletproof. Группа Помплонос.
1: around i'm having fun don't put me down i'll never let you sweep me off my feet this time baby I'm much too proud to walk away from something when it's dead Do, do, do your dirty words come out and play When you are hurt, there's certain things that should be left unsaid Tick, 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 tick on the watch And life's too short for me to stop Oh baby, your time is running out I won't let you turn around and tell me now I'm much too proud, all you do is fill me up doubt.
0: This time, baby, I'll be bulletproof. Это хороший хороший лозунг для радиоведущих. Окей, я должен, конечно, разобраться с текущими событиями. У нас вчера, собственно, главным событием были там ухолы Байдена и э, Трампа, которыми заменили их дебаты. Наверное, это хорошо. Хотя, кому-то, может быть, как раз нравилось бы, чтобы их спаривали на одной танцплощадке. Но после того, что мы видели в первых дебатах, которые вел Крис Уоллес, это, я не знаю, у меня второй раз смотреть аналогичное представление, нету абсолютно никакого желания. Абсолютно. И потом, все-таки таунхолл, формат таунхолла дает как мне кажется, обладает, по крайней мере, одним преимуществом. Люди, которые в нем участвуют, то есть они, они, их участие в этом таунхолле, оно все-таки не дает превращать его в шоу одного ведущего. Я понимаю, что их вопросы там редактируются, и, может быть, эти вопросы как-то... Не может быть, я а точно эти вопросы наверняка отбираются ведущими или теми людьми, которые готовят это шоу. Это я все понимаю, тем не менее, это разные люди. Это хотя бы визуально это легче смотреть, чем когда ты видишь одного ведущего типа Крис Уоллса, который борется с двумя этими людьми, не дающими друг другу слово сказать. Нет, этот формат был лучше, конечно. И вместе их сводить недопустимо. Страшно. Теперь, значит... Какие у нас общие впечатления? Я надеюсь, что среди моих слушателей были люди, которые это все смотрели. И NBC вчера это все транслировало. И у меня вопрос, естественно, это кто победил? Значит, я сейчас включаю нашу адскую машинку, пишу Байден. Это у меня будет первый человек. Чтобы не думали, что у меня Трамп доминирует в моем сознании Трамп у нас будет на втором месте Окей, отлично, машинка заведена и работает Вопрос к тем, которые вчера смотрели эти дебаты Кто победил, Трамп или Байден? Если вы считаете, что победил Байден Набирайте номер 888-222-1131 Это Байден если вы считаете, что победил Трамп, набирается номер 888-222-1132. Все, счетчики вращаются, и я уже вижу, что победил Трамп. Ну, естественно, мои слушатели, они, тебе, они не дадут Байдену заработать, это мне понятно. Окей, счетчики крутятся, и перед тем, как я дам, высказаться, дам возможность высказаться вам, я начну сам, как обычно у нас повелось. Но до этого я должен сделать небольшое объявление. Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании Insurance NYNet подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Генеральный партнер компании Empire Blue Cross Blue Shield. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. Хорошо Теперь э, Выскажу свое мнение по поводу вчерашних дебатов С одной стороны Мы Я Когда прихожу слушать к телевизору Эти все выступления Трампа Его интервью Я уже знаю все что он скажет Поэтому у меня нет такого особенного Я не знаю ажиотажа По этому поводу и он меня не обманывает. Он всегда говорит то, что я уже слышал. И о чем он может сказать, я знаю. И то же самое я могу сказать о Байдене. Поэтому я, наверное, плохой судья. Но если я на одну секунду просто отвлекусь от того, что я знаю, видел и ожидаю, я могу судить просто о выступлениях двух человек, просто как они смотрятся со стороны. Трамп просто прет как танк, Он, в нем эта энергия просто бушует, бушует. Он сидит на одном месте, но он, такая у него позиция, он чуть-чуть вперед наклонился. И у него такое впечатление, что он двигается, такое впечатление производит, как будто он двигается вперед. Байден такой вялый сидит, я его легко представляю сидящим в кресле каталки В этой позиции, и с этим выражением лица, и с его неспособностью внятно сказать ни одну фразу. Listen, man или командмен это все это то есть все ожидаемое человек бодрый перед нами и человек не очень бодрый или очень не бодрый при этом никто не сомневается что перед выходом на сцену байдену там вкатывают какую-нибудь клизму энергетическую для того чтобы он не заснул на месте Слыпи Джо. по поводу их выступлений как значит они там по теме по темам все это разложилось как, значит, отнеслись к его, как по ковиду, ковид-19. Это, конечно, сейчас тема номер один. Вы не носили маску, это Трампу. Вы показывали пример стране. Я не знаю, когда он показывал пример стране, в самом начале, нам сказали, что маски можно не носить. Если ты не болен, не носи маску. Маска нужна больному человеку. Всей стране сказали. Это сказал человек, доктор Фаучи, который стоял рядом с ним, тоже без маски. Потом он, когда выступает, допустим, на своих собраниях этих митингах гигантских, он там стоит довольно далеко от людей. Когда, так вот посмотришь даже со стороны то, что происходило во время этих пресс-конференций, ну точно между ними, между ними другими людьми, там все время была дистанция 3-4-5 футов, всегда. Но он должен был, но мы на него смотрим как на лидера, который должен носить маски, который должен всем говорить, чтобы они носили маски. И эта ведущая Сузан Гадри, она говорит, что... Если бы носили маски, то у нас смертность сама на гатри, прошу прощения, то у нас было бы меньше смертность наполовину. Откуда она взяла эти цифры? Вообще меня убивает просто то, как люди легко оперируют статистикой, которую они подбирают где-то в каких-то случайных изданиях или не случайных изданиях, но они точно случайно это используют. где это взялось, что если бы у нас носили маски, на половину была бы меньше смертность. И окей, ок, даже если это так, то претензии, наверное, не к Тампу, а к тем врачам, которые стояли рядом с ним. Они стояли тоже без масок. Теперь еще одна информация. Я ее подобрал, пошел, проверил специально. Я услышал это, когда эту информацию, я решил проверить. Сказали, на CDC она есть. Central Disease Disease Control. Это у нас как бы сейчас главный контролер происходящего в сфере борьбы с ковидом. У них написано, черным по белому, что 70% 70 людей, которые носили маски, не снимая, заболели ковидом. Точнее сказать, в числе заболевших ковидом, 70% людей из заболевших носили маски все время, все время, не снимая. Я не знаю, они на ночь снимали или не снимали, но я так понимаю, когда мы говорим «все время», это означает, что когда они выходили из дома. 85%, еще 15% заболели ковидом, они тоже носили маски, но не всегда. Что это значит? Это означает, что когда они входили в магазин или появлялись в каком-то общественном месте, они носили маски. Вот вам история с этими масками. 85% носили маски или постоянно, или время от времени, и они заболели этим ковидом. Какова сила этих масок? И тут, конечно, с этим вопросом надо разбираться и разбираться. И почему? Почему? Я вам приведу пример, с которым, я думаю, вы согласитесь. Мы все знаем, что есть несколько типов масок. n – это самая такая продвинутая маска, которая, говорят, еще есть какая-то n 100 я даже не слышал, не видел их. Но n 95 у меня есть, например. Я даже несколько раз ее надевал, когда это все был разгар, и не пускали в магазин. А главное, у меня не было этой тряпочной обычной голубой маски, поэтому я и это носил. Откуда она у меня взялась? Вы не поверите, когда я делал ремонт дома, у меня осталось несколько этих масок. Эта маска считается действительно самой эффективной. Там 95% защиты. Но основная масса людей, если вы посмотрите на улицах, они все-таки носят либо какие-то тряпочные маски, либо они надевают этот фаршик, как говорил Набоков, вернее, один его герой, из приглашения на казнь. Или же они наносят эту маску, голубенькую маску, в которую медсестры ходят иногда. Эти маски неэффективные. Вот я вам приведу такой простой пример. Я иду со Славиком, гуляю по улице, никого не трогаю. На встречу мне идет машина, попыхивая сигаретой. Он прошел мимо меня. У меня я слышу этот запах табака. Вот все, что он выдохнул, я это все чувствую, оно у меня в маске. И я просто думаю, ну, наверное, если представить себе, как этот запах передается, он передается с какими-то микроскопическими каплями, как разоль, Как еще он может так попасть ко мне в нос и так долго держаться? Ну, наверное, я не ошибусь, если я скажу, что точно так же, если этот человек был бы болен ковидом, он точно так же бы сделал выдох, и эти все те же самые, весь этот аэрозоль, он бы точно так же попал ко мне. Эта маска у меня, если она не... Защищает меня от запаха его табака, от выхлопа, который он сделал. Точно так же она меня не защитит от другого выхлопа, ковидного. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я за то, чтобы вообще перестать носить эти маски. Но я однозначно за то, чтобы это перестало быть обязательным требованием. Ты хочешь – носи, ты не хочешь – не носи. Ты больной – ты должен это носить. Ты опасаешься за свое здоровье, потому что ты в годах, и ты нездоров, носи сколько угодно. И, между прочим, я видел людей в масках и до этой пандемии. есть такие люди, они чувствуют, что у них плохое состояние здоровья. Они знают об этом, и они носят маску на всякий случай. Насколько защищает эта маска? Значит, я говорю о простой медицинской маске, этой голубенькой на двух резинках. От этой всей аэрозоли никак она не защищает. Эффективностью я читал когда-то в Wall Street Journal, они давали такую статистику 65%. Это, между прочим, немало. Даже если ты наполовину сокращаешь опасность заражения, это уже хорошо, согласитесь. Я думаю, что в какой-то особо опасной ситуации, даже если бы на 10% можно было бы сократить опасность, уже бы мы за это хватались. Все-таки дает какой-то шанс, и мы всегда за этот шанс хватаемся. Но... Каждый раз, когда у нас сейчас нам новую новую информацию сообщат об этой болезни, то получается, что эта маска, она не очень-то и функциональна. Значит, эти, этот вирус может оставаться, сейчас нам говорят, на гладких поверхностях. На телефоне, например. Это, между прочим, страшный источник инфекции, наш телефон. Мы его не выпускаем из рук, как часто мы его моем. Я не помню, когда я свой мыл, скажу честно, надо сегодня будет помыть. Но. Как часто? Не часто. Я думаю, что я не один такой. Я очень обыкновенный человек. Говорят, что она там живет до 27 дней. Этот вирус живет до 27 дней или до 28 дней. Вирусы живут на бумажных деньгах. Я читал своими глазами, чтобы чтобы деньги передавать из рук руки не опасно. Своими глазами читал. Сейчас опасно. Говорят, вирус там продолжает жить. На гладких поверхностях он живет. На стекле. На металле. Фантастика, как, то есть, по идее, мы можем его подхватить в маске и без маски из других источников. Слизистая глаза, еще одна, еще один приемный центр. Не все ходят в очках. Я, например, когда не очень, ну, не ярко светит солнце, я стараюсь очки не надевать, потому что я хочу, чтобы глаза видели реальные цвета, окружающие меня жизнь. Поэтому я не знаю, насколько это актуально, насколько это обосновано предъявлять Трампу обвинение в том, что он сам не носит маску и не показывает, пример, как себя вести. Но, конечно, самый главный упрек ему, самый главный упрек, в котором действительно может быть есть какая доля правды. А может быть и больше, чем доля. Это его собрание в Rose Garden, где он номинировал Эми Кони Барретт на позицию члена Верховного Суда. Там людей было очень много, они сидели друг рядом с другом, и в результате, мы знаем, что после этого собрания, вскоре после этого собрания, произошла вспышка заболевания в его рядах. И он заболел. И Мелания заболела. И Берн заболел. Одним словом, ну вот это был тот случай, когда действительно было нарушено простое правило. Очень много людей собрались в одном месте, надо было, наверное, все-таки обойтись. Надо было все-таки туда прийти в Маск. Ну, слушайте, а с другой стороны, казалось бы, если там заболело даже, ну, сколько, у них там, по-моему, говорили о 14 людях, которые присутствовали там, они заболели. Ну, там-то собралось больше, там, наверное, тысяча человек была. Ну, несколько сотен там было точно, а заболело только 14 человек. И почему не предположить, что... Эта инфекция пришла из другого места. У нас есть гарантия, что она именно оттуда пришла? Никто не знает, откуда она пришла. Заболела его сотрудница, которая там, я не знаю, еще до того, как было это собрание в этом Гарден. Поэтому, я не знаю, с этими масками это такая темная, для меня персонально это темная история. Я не считаю, что президент должен был себя вести как-то иначе. Не знаю, если у вас есть другое мнение, вы знаете телефон в эфире 718-303-90-90. Теперь, вот я всегда ставлю себя на место человека, который... Я думаю, мы все так делаем. Я, и наши жены, наши женщины, они же всегда нам, чтобы мы не рассказали, какую историю они нам говорят, а я бы сказала так. Или ты должен был сказать так. Ну хорошо, я поставлю себя на место Милани и скажу Дональду, ты должен был, знаешь, что сказать, когда у нас тут говорили, что ты допустил какие-то ошибки в начале к- этой пандемии. Ты должен был им сказать, что действительно мы могли действовать иначе, но мы это говорим сейчас, после того, как у нас появился опыт. Но до того, как у нас появился опыт, мы имели дело с вирусом, о котором Всемирная организация здравоохранения сказала, что он не очень опасен и вообще не передается от человека к человеку. Я бы, наверное, на всякий случай вот это сказал. Но он такой человек, что он не извиняется, он всегда прет вперед, как танк, и судя по результативности этой Тактики. Оно работает. Мне так кажется. Можно было сказать иначе, но для того, чтобы сказать иначе, нужно было быть другим человеком. А он не другой человек. Он такой, как он есть. То, что там Байден относительно того, как он ну, мог себя вести или как он не мог себя вести, это, это пустопорожнее болтовня. Никто не знает, как он себя мог вести. Никто не знает, как бы он себя повел. Это неизвестно. Он сейчас говорит... Потому что он стоит в стороне И он из тех людей, которые сидят на диване И рассуждают о том Как надо было вести войну Мы это называем диванными генералами Это из той же самой области Теперь экономика Трамп там конечно Все это представил в розовом свете Мы сейчас, мы достигли успехов Действительно мы достигли успехов Так, я вижу мне звонят Я думаю все таки я дам людям выступить Доброе утро, мы вас слушаем
2: Доброе утро. Мне очень приятно слушать ваши передачи. Я не знаю, я немножечко позже стала слушать сегодня, но я не знаю, вы уже сказали, что, as Biden-Harris company три а, а, человека заболели COVID. Они tested positive. Это все, что я хотела сказать. И мы носили все маски. Так да, что, это, между прочим,
0: да. из-за этого Камалу Харрис перестал, перестали выпускать на маневску.
2: Да, так что разговор о масках уже закончен. Вот они носили маски, и вот что еще из этого вышло. Все, а вот вы знаете, работ... один из
0: вариантов, что они не носили маски. Один из вариантов, что они не носили маски.
2: Они только говорят Потому много что... об
0: этом, да. Потому что их часто ловят, этих ребят, которые, с той стороны, их постоянно ловят, что они без масок. Диана Файнстайн пошла в аэропорт без маски. Недавно поймали это Максим Уотерс без маски. Они только говорят?
2: Да, да, okay, Окей, спасибо говорю. вам. Но, тем не менее, спасибо, вы абсолютно
0: да. правильное замечание сделали, что в компании Байдена заболели люди. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, доброе утро, Вадим, доброе утро, все. А, я просто хотел сказать, что последние исследования, которые пров- провелись вот не так давно, я буквально пару дней назад слушал. основным источником передачи этого вируса это является дети и молодые люди. Это основные источники, которые так сказать, передают... А где этот... это
0: исследование было? Вы мне хоть скажите, потому что я такого это... Не слышал.
2: Это, это 100% проводил исследование. Не буду врать, но это в Америке провелось исследование. И буквально это пару дней назад об этом слышал я по радио, на американском радио. И дети, самые, то есть маленькие дети и молодежь. Это основной источник. То, что надо носить маски, это надо, потому что это прямой путь э, к легким. Через маску, если не носить, я имею в виду через надофоринджал путь. Но кроме масок существуют еще другие пути заражения, поэтому мы все это знаем об этом. Поэтому как бы, я хотел сказать, что основной путь это немножко другой. Вот такие вот. Ну,
0: спасибо. Вам спасибо. Это для меня большая новость, что дети это основной источник инфицирования. Я потом что слышал как раз обратное, что дети не переносят. И как ты перенесешь, если у тебя нет никаких симптомов не знаю я на всякий случай обращаюсь к своим слушателям эта информация для меня остается непроверенной поэтому не знаю, человек не может указать источник это было несколько дней назад, об этом говорили кто говорил, где это было написано кто проводил это исследование это никуда не годится, это не работает не на этом шоу поэтому я эту информацию ставлю под большое сомнение. Ну вас слышим вы в эфире.
2: Да, я хочу вам сказать эту вещь. Почему, как президент Трамп, он не должен давать, э, example, он должен давать пример людям, чтобы они доносили маски, пошел что он знает, как это, как это, как это опасно. Он сам переболел. Понимаете, если корректируя, ну, что носить маски. Почему, ну. почему он показывает, что он как будто untouchable, был, что он его это не касается, потому что Слушайте, он, он. Я, у я тоже вам... такой.
0: Сто процентов я вам так хочу сказать, что ты посмотришь на президента Трампа, если вы хотите, чтобы президент Трамп вам подавал во всем пример. У него жена очень стильная красавица, а тем не менее миллионы людей женятся на кривых и косых. То есть в этом он и мне пример. А в масках он им пример. Ну хорошо, я вас понял. Спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день, Вадим. Я крайне... такую информацию. Это ужасно. Почему-то все забывают о людей, которые бассейноносители. Они могут не болеть, но других заразить. Плюются. Автобусы втрино хватаются за все эти э, ручки. Но как себя не защитить от этого невидимого врага?
0: Ну так я вам отвечу, как себя защитить. Если вы знаете, что это вокруг вас происходит, кто вам, какая сила, какой человек мешает вам садиться в автобус в маске и в перчатках? Какая сила?
2: Кто? Нет, я не говорю про себя. Я говорю про тысячи, которые это делают. Я, про... я всегда mm. в маске и в перчатках, потому что я знаю, что такое вирус. Окей.
0: Okay. И вы, вы молодец. Все, что я могу сказать. Вы правильно поступаете. Люди плюются, когда они не плевались. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Моя дочь работает в госпитале, была во всей этой каше, когда все это происходило. И вот на одном из последних брифингов им сказали, что самое главное, как, можно, как заразиться можно, это чем дольше ты проведешь рядом с больным человеком, неважно сколько людей вокруг, можно быть один на один, но если ты долго с ним находишься и без масок, и он говорит громко, выходит вот эти все вайсы изо рта все это, и вот от количества самого вируса полученного, тогда можно заразиться, когда концентрация маленькая, то не, ну, не происходит самой болезни. Вот, так да, что, это... маски помогают, конечно, но это ж... ничего стопроцентного вообще нет на данный момент от этого вируса.
0: Вы знаете, а... это... ну, я с вами согласен, все, что вы сказали, спасибо, совпадает ну, с тем, спасибо. что мне вас извинять, я не понял. Что вы сделали такое такого, что я вас должен извинять? Но на всякий случай, я себя вас извиняю, если вас как-то что-то беспокоило. Послушайте. Я подчеркиваю, я ни в коем случае не говорю, не надо носить маски. Носите, я ношу маску. Когда я захожу в магазин, я надеваю маску. В другие общественные места, я уже не помню, когда я ходил. Я я уже забыл, какие есть еще общественные места. Но я, бывает, еду в машине и смотрю, рядом в машине сидит человек за рулем в маске. Я думаю, ну, это клиника какая-то. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, добро, ты, Вадим. Скажите, почему разговор о масках идет только о, о том, чтобы самому не заразиться, тогда, по-моему, главная их функция – это для того, чтобы не заразиться. Если это принять, да. как бы, за основу, тогда все-таки да, должны носить, потому что люди не знают, больные они или нет, особенно бессимптомные.
0: Ну, конечно. Конечно, если масса людей из бессимптомных, вы вы совершенно правы.
2: Вы так правы Почему этим, кто Потому, потому что это, для, для, я тебя для, тебя для тебя. того, чтобы...
0: Я, я вам объясню, почему я так считаю. Потому что сим, в моем понимании, бессимптомный человек – это человек, который не кашляет и не сморкается громко. Каким образом он вас заразит? Не кашляет? Да, потому что он идет,
2: пьет кофе, и ему попало место да. в горло, он закашлялся. И вот вам, пожалуйста, у него нет маски, чтобы натянуть, чтобы этот его кашель приостановить. Я вас а понял, а а,
0: ну хорошо, хорошо, так он должен, так я вам скажу, где здесь лечение, лечение в том, что он не должен ходить и пить кофе, мне вообще не ну, нравится да, эта да. наша манера есть на, и пить на ходу, Но у нас это да, здесь да. сплошь и рядом, ну а если он не идет и не пьет кофе, ну это если бы, знаете, у бабушки были бы половые признаки дедушки, она была бы дедушкой,
1: ну, большое сказать, спасибо,
0: не... Мы не, вы не можете предохраниться абсолютно от всех опасностей этого мира, ну не можете, есть люди неаккуратные, просто по своей природе. Есть люди безалаберные по своей природе. Есть люди безответственные по своей природе. У нас наш выдающийся телекомментатор Крис Кома больной ходил по улице без маски. Но, казалось бы, он-то должен был ходить в маске. Он каждый день вещает по радио о том, в смысле, по телевидению, как себя нужно вести. И не ведет. Мы вас слушаем и в эфире.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро, все. Владимир стейтен а, У меня маленький комментарий. Вы упомянули маску N100. Такие маски действительно существуют, но это не вполне маска. Это респиратор. У нее есть mm-hmm. клапан для выдоха. Mm-hmm. То есть, есть вата yeah, она понял. предохраняет, но mm-hmm. окружающих нет. И маленький комментарий. А в Израиле такие маски запрещены.
0: Вот как, это интересно mm-hmm.
2: Интересно Вот Окей. то, что Но... я хотел сегодня сказать Спасибо
0: ну, что, А вы знаете, по- да. погодите, я вам хотел задать один вопрос У меня в маске N95 тоже стоит такой фильтр Я думаю, что он функционирует точно так же То есть он позволяет выходить воздуху и, То есть моему выдоху И я то понимаю, что он как-то Тоже, значит, этот выхлоп содержит в себе инфекцию Если она во мне есть
2: Если так, то да а я ну, видел, но. 95 N95 есть,
0: я давно. Да. Да,
2: mm-hmm. yeah, Я видел, я видел, у меня есть N95 без клапана. Yeah. Uh-huh. То есть uh-huh. они как бы фильтруют 95% частиц, но yeah. одинаково и на выдох, и на вдох. Uh-huh. И помню. когда я говорил well, со you? своим доктором, он сказал то же самое. N100 не годятся в медицинских целях. Они не предохраняют
0: ну, их Знаете как, у нас, у нас тут у многих людей, я это по себе сужу. Чем, такое мнение, что чем выше номер, тем эффективнее. <laughs> Если N95 n 100 должно быть на 5 единицы. Ну, тогда поискать n 200 <laughs> надо
2: где-то.
0: Да, или космический скафандр. Это просто вообще гарантия успеха. Да, Хорошо. есть
2: изолирующий противогаз с кислородом, это самое надежное.
0: Mm-hmm. Изолирующий Отлично. противогаз. Отлично. Спасибо. Mm-hmm. Мне кажется, что. Все грамотные люди, это не важно откуда ты получаешь эту информацию в конечном итоге, ты на улице это услышал от кого-то, бабушка сказала, она сидела там с другой бабушкой по домам и это обсуждала вопрос, или ты читаешь газету Нью-Йорк Таймс, это несущественно, ты веришь этому изданию, делай то, что они говорят, прими это решение для себя, я не совсем понимаю, зачем нам нужен этот вдохновляющий пример. Это, между прочим, что-то у меня из детства стало такое в сознании, когда ты как ребенок говорил, все там мальчишки пошли туда-то, и ты пошел. И тебе бабушка всегда говорила, а если он решит броситься в море с обрыва, ты тоже с ним вместе бросишься? Это тот же самый случай. Тебе, Если тебе нужно, чтобы тебе Трамп показывал носить маску или не носить маску, то извини меня, у тебя свои мозги есть или нет? А если он тебе скажет в море бросится с обрыва, ты тоже бросишься? Мы вас слушаем. Да. Доброе утро.
2: Э, доброе утро, Вадим. Я просто хочу справиться по поводу этой адской машинки. Вот три раза звонил, э, не включается номер. Э, это 888-222-1131 или 32, правильно? Да,
0: 1131 это если Байден победил, а 1132 да. если победил. Вот у меня все работает, тут номера прибавляются каждую минуту. Я не знаю, как вам
2: помочь. 888, да, хорошо.
0: Хорошо. Ну хорошо, да вы мне так скажите, я вас запишу 32,
2: 32. В Я записал 32,
0: хорошо, спасибо вам <свят> Теперь дальше, это история с упаковкой суда Значит, у нас это обычная история Если кто-то не может выиграть, надо поменять правила, чтобы он мог выиграть Сколько человек у нас должно быть в Верховном суде? С 19 века у нас в суде 9 человек. Сперва было 6, потом 5, потом 6, потом один раз было 10 во время Гражданской войны, потом после Гражданской войны, тысяч... ну, сразу после Гражданской войны, через несколько лет, снова вернули состав Верховного суда к 9 членам, и с тех пор у нас 9 человек. В 1937 году знаменитый наш президент ФДР, он, он проводил эту, эту программу свою New Deal, которую Верховный суд ему блокировал. Он не давал ему массу делать его планом воплощать в жизнь, потому что они были антиконституционными. Рузвельт решил тогда этот вопрос очень просто. Он сказал, мы сейчас загоним, подгоним туда пятерых еще человек и мы решим все наши проблемы. И у него ничего не получилось. Его, собственно, партия против этого, выступила против этого. Это дело даже не дошло до голосования. Просто знали, что какие-то люди четко сказали, обозначили свою позицию. Мы против этого. этот план рухнул. И вот у нас с этого 1800, по-моему, у меня что-то так, память, что это было в 1869 году. У нас тогда решили 9 человек, и остается 9 человек. И сейчас вдруг наши руководители Демпартии заговорили в Сенате и в Конгрессе заговорили о том, что мы сейчас упакуем туда еще 5 или 6 человек, чтобы было 15 я значит, у меня вопрос все демократы за это или не все ну, они сейчас голосуют у нас проявляют такое фантастическое просто единодушие по всем вопросам Ну, все, что им нужно для этого, это сперва занять Белый дом и получить Сенат, но у них же этого пока нет Друзья мои, я вижу, вот вы звоните, а у меня к вам вопрос. Где вы были раньше? Наша передача подходит к концу. Я хочу пожелать всем замечательных выходных. Я хочу пожелать вам всем здоровья, крепкого, богатырского, не уступать вирусам и паразитам в широком смысле этого слова. Мы, хозяева, своей жизни нам говорят, и мы не должны об этом забывать никогда. Будьте здоровы, всего хорошего, до следующего выхода в эфир. С вами был Владимир Малинец.